0: Важно то, что я говорил на предыдущих лекциях, беседах о религии и о Боге. Так вот, мы не можем говорить о христианстве, оставаясь, не определив наше собственное отношение к нему. То есть никакого объективного христианства нет, и наше определение, и наше рассуждение о христианстве в значительной мере будет, будут зависеть от того, вот мы сами-то христиане или мы не христиане, мы верующие, может быть, мы верующие какой-то другой конфессии, другой религии, или мы не верующие вообще, вот в зависимости от того, какова наша позиция, так и будет строиться наша беседа о, о христианстве. Это очень важно. Часто мы забываем это прелюдию, это предисловие. Считаю, что мы живем в обществе, где у каждого может быть своя точка зрения. Это не совсем верно, потому что тогда просто мы говорим о разных вещах. Поэтому, собственно, я постараюсь говорить о христианстве максимально, если угодно, объективно, но... Я, поскольку я являюсь православным христианином, я говорю о своей религии, о своей вере, о своем Боге, о своем Спасителе, Иисусе Христе, без которого нет этой традиции. И уж простите меня, если я буду говорить так, как диктует мне именно мое собственное отношение к религии, а не по учебникам или даже не в соответствии с... Религи... с философией религиовидения. Никакой нейтральной позиции нету, впрочем. Поэтому каждый, кто говорит об этих вещах, прежде всего, мне кажется, должен сказать о своем к ним отношении. Это будет справедливо, это будет правильно. И это сразу же, на мой взгляд, поставит вещи на свои, на свои места. Итак. Что такое христианство? Вот я говорил, что для верующих, верующих любой религии, и монотеистической, и языческой религии, Бог – это прежде всего то, что есть. Это то, что есть, и именно бытие Божье не ставится ни под какое сомнение. В этом основа религии. Конечно, если человек не религиозный, он этого понять даже не может, потому что он... Ни, ни с чем не, не сопрягает свое собственное бытие и мир становления. Он считает, что именно абсолютным и не подлежащим никакого сомнению является именно его существование. Вот мир вокруг него, материя. Вот это он не ставит под вопрос, а Бога, конечно, ставит или вообще отвергает. У религиозного человека все наоборот. Для религиозного человека все начинается с безусловного... Знание о том, что Бог есть. А у христиан, в отличие от просто религиозных людей, которые могут быть представители совершенно любой конфессии, в том числе языческой, у христиан уверенность в том, что Бог есть, строится вокруг уверенности, что Он настолько есть Бог, что у Бога есть Сын. Вот это очень важно, что Бог настолько есть, что у Него есть Сын, и этот Сын, Слово Божье, приходит в мир, становится человеком, вычеловечивается для того, чтобы спасти людей, а через людей всю Вселенную. То есть Бог настолько в христианстве жив – что он не просто является творящей причиной. Да, он Бог-творец, но не только. Вот иудеи и, и мусульмане признают Бога-творца. И даже мусульмане, например, считают, что речь идет об одном и том же Боге. И иудеи, и христиане это не принимают. Но для христиан присутствие Бога настолько живо проживается, настолько тотально, настолько абсолютно, что... Сын Божий и сам Бог Иисус Христос становится человеком и проникает тем самым до самых глубин творения. То есть это такой Бог, Бог христиан, это такой Бог, который не только создает творение, не только судит творение, но он еще входит в творение через Пречистую Матерь, Деву Богородицу, и рождается как человек. А после своей мученической смерти на кресте, на, на, за людей, за то, чтобы спасти их, Бог умирает и спускается в ад. То есть вот все уровни творения, от самых верхних до самых нижних, до самых глубоких, до лабиринтов темной материи, человеческой телесности, до бездны страдания, боли, унижения – в крестных муках и до смерти, смерти крестной и снисхождения. ад, Бог пронизывает все, все слои бытия. И, конечно, такой Бог потрясает основы. И вот достоверность для христианина является, я бы сказал, ошарашивающей. То есть Бог настолько есть, что он не остался безучастным к творению, не просто удовольствовался тем, что он создает мир как абсолютную свободу, а потом наблюдает за ним, вступает время от времени во взаимодействие и в конце, в конце времени судит его. Но этот Бог еще не оставляет попечения о мире о человеке самым полным и самым абсолютным образом. Это Бог которые приносят себя в жертву миру, в жертву людям и обеспечивает спасение даже тому, что в общем, наверное, на это, этого спасения и не заслуживает. То есть это Бог, который перетекает через край, Бог христиан, это Бог, для которого сложно подобрать другое слово, как слово любовь. И когда апостол Павел говорит, что есть три великие вещи, вера, надежда и любовь, то он уточняет, и любовь среди них наивысшая. Потому что ничего не будет действовано, ни вера, ни надежда, она есть и у других религий. Верят и иудеи, и мусульмане, надеются иудеи, и мусульмане, и наверняка надеются, и верят и язычники, и представители других традиций. Но такого бога, который был бы, чистой любовью, любовью, которая не завидует, не хочет ответа, любовь абсолютная, любовь всепроникающая, все любовь данная и тому, кто ее заслуживает, и тому, кто ее не заслуживает. Вот это очень важно. Любовь, не имеющая вообще никакой меры, любовь, которая приносит в жертву самого Бога. И в, для того, чтобы люди были спасены, вот этого не знает ни одна другая традиция. Поэтому христианство – это в первую очередь э, религия Бога настолько пронзительно сущего, то есть существующего настолько достоверно, настолько прямо, настолько непосредственно, можно сказать, э, что не заметить его присутствие в мире, в человеке, в сердце, в душе, в истории просто невозможно. Бог разрывает мерную ткань существования мира становления своим пронзительным, все меняющим, все преображающим присутствием. Вот в этом специфика, в этом, ну, если угодно, можно сказать, революционный характер христианства, потому что Бог не просто разлит, как в пантеизме, по, во всем. Нет, он очень концентрирован, он личностен. Бог ⁇ это личность, Бог ⁇ это ипостась. И это ипостась Бога, как Бога Сына приходит в, в, в мир и спасает человечество и всю Вселенную. И это возможно только, если Бог открывается как не просто даже Бог любви, а как Бог-любовь. Бог, перетекающий через границы божества, он Бог, но он не остается только в самом себе, в своей абсолютности, в своей бесстрастности, в своей незатрагиваемости, никакими аспектами творения, но Бог, который выходит за свою собственную границу, вступает в творение, получает тело, воплощается в человеке, становится человеком, полным человеком и остается полным божеством, и учит людей, показывает им путь, приносит им благую весть, посвящает своих учеников в истинную веру и распинается за человека на кресте, проливает свою кровь, дает людям новую заповедь, заповедь любви, поскольку он и есть любовь. Бог христиан – это Бог любовь, Бог жертва. И Бог жертвы. И, соответственно, христианин а, оказывается совершенно в новой эпохе. Эта эпоха называется уже не эпохой закона, как Ветхозаветная эпоха, а эпоха благодати. Что такое благодать? Благодать ⁇ это дар. Именно дарованное, а не обмененное. Именно пред, предложенное без, всякого, без всякой цены. Отданное, если угодно. Даром людям высшая жертва, которую они не заслужили, у людей нечем отплатить за эту жертву. Вот Тереза Авильская говорит в своих, в своих обращениях к Богу, «Господи, возьми мое сердце, оно мне больше не нужно. Я нищая, монашка, у меня ничего нету. Я ничтожная женщина, больная, слабая. У меня нет имущества, у меня нет царства». Я имеет только свое сердце, возьми его в ответ за эту жертву, за жертву любви. Людям нечем отплатить на благодать. Благодать дается просто так. Она дается человечеству, чтобы, чтобы оно спаслось. Бог не хочет оставить людей в своей свободе. Он не хочет... Смириться даже с тем, что значительная часть человечества под разными движениями, под разными, под разными воздействиями, под разными уклонениями утратила перспективу спасения, потому что и в Ветхом Завете были праведники, и пророк Илья восходил на небо в огненной колеснице, в колеснице души. Он преодолевал смерть. И были, как и Инох преодолевал смерть. Многие святые творили чудеса, как пророк Илья, который воскресил из сына сына вдовицы. И чудеса были, и святость была, и Иов пережил такие страшные испытания, прообразовав свои фигуры самого Христа с его муками, с его мучениями и с его стойкостью. Были и в, 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 святые, но человечество шло неуклонно к тому, чтобы все-таки пасть. Темные стороны в человеке постепенно постепенно становились все более-более сильными, более-более выпуклыми. И так человечество уже практически утрачивало Воз, волю и возможность к спасению, которая оставалась только уделом совсем, совсем редких людей. И в этот критический момент истории, в этот момент финального падения, когда, видимо, человечество стояло на грани окончательного обрушения в бездну, видимо, модерн, эпоха либерализма, э Материализма, атеизма приближалась еще тогда тысячи лет назад, угрожая свое ничто, в свою нигилизм втянуть человечество и той эпохи, и вот на этой грани на грани гибели человечества, которое уже было готово встать на путь проклятия единодушно и массово, произошло воплощение Сына Божьего и Бога. Господа Иисуса Христа для спасения всех. Так благодатью и любовью был покрыт первородный грех людей. Люди были избавлены от этой фатальной, становящейся фатальной линии на проклятие, и так было даровано спасение. И вот христианство основано на этом факте. Это, этот факт боговоплощения, он поражает Сознание христиан, наши церкви, наши обряды, литургии, наше богослужения, наши молитвы, все, все они строены вокруг этого незаслуженного нами чуда. И христианин – это тот, кто хочет отдать это, то есть так, как, так же, как Тереза Абийская. Нам нечего отдать, у нас нет ничего, чтобы мы могли отдать в благодарность Богу, который спустился с небес и воплотился и спас нас и дал нам новую весть. У нас все богатства мира будут ничтожны перед лицом этого. И тем не менее христиане хотят сделать то же самое, что, сделать, что сделал Бог. Хотят ему отплатить хоть как-то. И наши святые отцы, православные учителя, говорили, Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Это важнейшая вещь. Если Бог унизился до нас. Мы должны возвыситься до него. Мы должны оставить и преодолеть все то, что тянет нас к земле, все, что тянет нас к низу, что э, тянет нас к греху. Мы э, имеем задание, завет двигаться в сторону Бога, в сторону того, что они называли обожение. Вот это очень важный термин. Теосис. Становление таким, как Бог. Не таким, как Бог по природе, потому что Иисус Христос и Дух Святой, и Бог Отец, они это Бог по природе. Мы же люди, благодаря Христову подвигу, Его дару, его, его любви, мы можем стать и призваны стать богами по благодати, потому что нам дан дар Христа, и ответ на этот дар будет заключаться в том, что мы Его примем, в полной мере. А принять этот дар, это значит осознать, осмыслить, почувствовать, прожить то, что нам, собственно, открыто. Спасение и обожение. Спасение наших душ и движение вслед за обознесшимся Господом нашим Иисусом Христом в небеса, в ту еще, может быть, ту область, которая находится между творением и, и, и Творцом. Выше, чем все, что только можно себе представить. Ведь Господь, когда Он воскрес, Он воскрес как Бог. Одновременно Он взял с собой в этом воскресении нашу человеческую, нашу человеческую природу. Он обожил эту природу и в самом себе, и вознес ее к Отцу, и вот по этому пути, по этой траектории, по этому маршруту Вознесения призванное следовать и мы, христиане. Бог не только нас выкупил, искупил из-под греха, и из-под рока, который размывал человеческую цивилизацию, но Он, выведе нас из-под этого ига, Адова, разбив ворота ада преисподне, он от, проложил путь, показал нам этот путь, путь к Богу, путь обожения, путь нашего собственного преображения и нашего собственного вознесения. Поэтому христианство, как религия любви, как религия, религия жертвы, она, эта религия, совершенно обязывает нас, в отличие от других религиозных учений, практик, теорий, от других церквей или других, других религиозных институтов, в первую очередь обращается к тому, чтобы мы сделали нечто, Невозможно, чтобы мы преодолели самих себя. Для того, чтобы не просто упорядочили наш быт, не просто привели в соответствие наши действия с нормами закона. Это э, мы видим и в иудаизме, и э, в исламе. Но религия любви не довольствуется этим. Христианство – это религия любви. Религия любви, которая говорит, ну да, можно выполнять все Закон, требования закона, можно следовать всем заповедям, можно быть хорошим, благочестивым, порядочным человеком. Но это ничто, если в тебе нет любви. Это, это значит умолить, умолить Христа. И поэтому вот апостол Павел даже говорит, «Не ничто же бы соверши закон». То есть ничто закон не довел до конца. Закон – Ветхий Завет – заповеди, почитание Бога ⁇ это лишь прелюдия, это пропедевтика настоящего христианского бытия. Христианское бытие не только... Не, а, а, не, а, старается не нарушать заповеди но на самом деле этого недостаточно даже не нарушая ни одну из заповедей до конца спасения невозможно а, потому что всегда где то ну, человек соскользнет где то человек отступит доступ, и хуже чего нет если Считать себя, как фарисеи, в Евангелии описаны именно таковыми, как считать себя уже святым, чистым, недостижимым для греха, а уже спасенным. На самом деле, если говорить, судить о людях по их достижениям, по их действиям никто не может спастись. Обязательно человек всего своей слабой природа нет-нет, да согрешит, нет-нет, да отойдет от своего, от своего предназначения, от правил. И если бы не любовь Божия, никто бы не спасся вообще. Все бы пошли стройными Рядами в ад. Но из ада правоцев выводит Христос, и Христос дает людям благую надежду. Благодать это не эпоха закона, а эпоха благодати вот этого не, невозвратного, незаслуженного дара. Но если христианин по-настоящему понимает, насколько абсолютен этот дар в воплощении Господа нашего Иисуса Христа, то он не может жить просто, упорядочивая свое, свое существование, он не может просто исполнять заповеди, быть моральным, стараться не грешить. Да, это все это все верно, но это так мало, это так недостаточно, это так жалко по сравнению с тем немысленным, превосходящим миры событием, которым является воплощение Христа, что христианин начинает там, если угодно, где заканчивает иудеи или представители какой-то другой религии. Он говорит, да, я соблюдаю, конечно, я верен Богу, я, я почитаю его заповеди, я буду стараться их соблюдать. Но это, это, этого очень мало. Это, это нужно, необходимо, но это совсем недостаточно, это вообще даже не то, что недостаточно, это совсем не в духе христианской религии, это в духе христианской религии сделать что-то гораздо большее, чем то, что ты можешь, чем то, что тебе, от тебя требуют заповеди, законы, да, это все надо соблюдать, эти заповеди нерушимы. Но э, самая главная заповедь – это заповедь любви, которую дает Христос. Все эти заповеди, все, на все наше благочестие будут бессмысленным, если у нас не будет любви. А что значит не будет любви, если мы не осознаем то, что сделал Бог? Насколько Он есть, насколько Он благ, насколько Он о нас думает, о нас, насколько Он в нас верит. То есть иудеи верили в Бога, и это было для них достаточно. А христиане – это те, кто получили достоверное доказательство того, что и Бог верит в людей, иначе бы он не воплотился бы в человека, он не отдал бы своего сына на страшные испытания. То есть сам бы, как Бог, не прошел бы страдания на кресте и то те пытки, те издевательства, которые человечество безбожное, охлажденное человечество ему причинило. Поэтому э, это любовь, которая пробуждает любовь, делает любящими людей, делает человека любовью. И вот в чем христианство. Христианство отличается от э, других людей тем, что оно вообще не знает меры, потому что у любви нет меры. Э, вся любовь – это жертва, она не измеряет, она не говорит «ты мне то, а я тебе то». Ты мне сказал так, я это буду соблюдать, но награди меня. Вот любовь никогда не ждет финальной награды. В любви есть что-то, превышающее всякую разумность, всякий расчет, всякую сделку. Любовь несовместима с рынком, с ценой, с торговлей. Поэтому христианская цивилизация не может быть рыночной. Либо христианская, либо рыночная цивилизация. Цивилизация христианства – это, христи... это цивилизация дара, это цивилизация жертвы, это цивилизация подвига, это цивилизация тех людей, которые делают всегда нечто большее, чем они могут. Отсюда такое значение имеют мученики в христианстве. Мученики – это настоящие христиане, которые преодолели себя, которые, зная, что Бог умер за них, они осознанно решили умереть за Него. «Раз он умер за нас, показал свою любовь, ну, минималь, минимум, чем мы можем отплатить тебе, считает христианин, это тем, что мы умрем за тебя. Ты умер за нас, мы умрем за тебя. И мы хотим умереть за тебя, и мы пойдем на страдания». И интересно, что антиминс, то есть покрывало на алтаре, на котором только и можно осуществлять божественную литургию, обязательно должен иметь в себе мощи мучеников». То есть что-то от мощей, частицу мощей мучеников. В этом отношении христианская церковь, она всех стоит на мучениках. Очень интересное слово мартюрос, греческое, «мученик». Он означает изначально свидетель. Как Христос свидетельствует о том, что он Бог, пришедший в мир, спасти э, людей, так и мученики свидетельствуют. Они мартюрос, они именно... Греческое слово, там нет отдельного мученика, отдельный свидетель. У них одно слово «свидетель». Свидетели есть мученик. И вот поэтому человек, который идет на муки, на му... во имя Христа, он говорит, я пытаюсь вернуть тебе то, что... Ты мне дал, я пытаюсь отплатить, это мало, этого недостаточно, я даю себе жизнь, но я даю самого себя полностью тебе, я гибну за тебя, как ты умер за меня, и в этом христианство, поэтому на этом свидетельстве, на свидетельстве того, что есть бессмертная душа, бессмертный Бог, который вошел в человека, был распят страдал, погребен и восстал тридневно, а потом послал еще другого, Бога еще одну ипостась, еще одно лицо Божие, Духа Святаго в мир, чтобы довершить э, мистерию спасения, таинства, чтобы завершить все, Богу утешить, или чтобы утешить человечество, когда Христа не будет. С ним все равно Христос и будет, и в, в литургии, и благодаря Святому Духу, эта церковь не поколеблется, церковь основана на Святом Духе, еще на одном лице Пресвятой Троицы. И во всем этом мы видим достоверность, и мученик свидетельствует об этом. Он свидетельствует об Отце, и Сыне, и Святом Духе, свидетельствует о бытии и любви Бога своей собственной жертвой. И поэтому для христианина, человеком является прежде всего тот, кто полностью отдал себя Богу. Это мученик, это монах, это подвижник, это аскет, это человек полностью-полностью отдавший себя вот этому знанию о благой вести любви и сгоревший в этом пламени любви. Вот это называется для христианина человек. И, естественно, христианская цивилизация вообще не выносит никаких компромиссов, никаких, ничего теплого в апокалипсисе сказанном что ангелу ладикийской церкви напиши, что ты не, не, не холоден и не горячий. О, если бы ты был холоден или горячий, но поскольку ты не холоден и не горяч, то извернут тебя, уста мои. То есть христианство несовместимо с теплыми, несовместимо с промежуточными, с усредненными. Христианство готово, Лучше посмотреть в глаза грешнику, который кается, чем праведнику, который кичится своей, своей праведностью. И в, этом, в этой предельности христианства заключается особенность христианской цивилизации. Здесь ни у чего нет цены. Единственной ценой является свидетельствование. Бог уже заплатил высшую цену самую большую цену, которую можно себе представить за человечество, и больше уже никак, никакая цена не имеет никакого значения. Мы выкуплены, искуплены Христом, и это уже произошло, это уже свершилось. И отплатить до конца мы не можем, это не равный торг. Мы просто можем засвидетельствовать об этом. Поэтому христианская культура, христианская цивилизация, она, если угодно не имеет глубинных земных корней. Это скорее луч света, который не сходит с небес и проникает очень глубоко, но всегда сверху вниз, до самых последних глубин. И оттуда, из этих глубин, ответно поднимается свидетельство христианина. Важно неформальное соответствие каким-то правилам. Христианство все это надламывает, потому что первым, кто оказывается в раю вместе с Христом, это разбойник, благочестивый разбойник, который признает Христе Бога, и в Иисусе Христе Бога и Спасителя. И это признание, недостойное, наверное, человека, человека, совершившего много злодеяний, вот этой верой, этой надеждой, этой ответной любовью он спасается сразу, непосредственно, он не было из числа учеников Христа, наоборот, ученики некоторые от него и отказались, поддавшись слабости. А вот разбойник, он не присягал ему верности, но стал верным и попал в рай первым из людей. Вот в этом христианском, в христианском космосе, в христианской цивилизации все построено на антиномиях, на парадоксах, на том, что Бог всегда все превышает и от человека. Он требует превышения. Если божественная любовь, как в громокипящем кубке, излилась, из ä, тр трансцендентного, далекого, всемогущего, нетронутого, вечного Бога, так и человек тоже должен превратиться из теплохладного существа в, в, в такое же бурлящее, бурлящее вино души, чающей бессмертие, но не для себя, а, а как ответ на эту жертву. Поэтому человек, который думает о себе, уже немного отдаляется от христианства. Христианин – это тот, кто думает о других, о ближних, тот, кто любит ближних как само, самого себя, любит Бога, и более того, даже не только как «самого себя» – это такой сложный перевод. Тот, кто любит друг, ближнего больше, чем «самого себя». Любить «самого себя» – это не, вообще не особенно по-христиански. Потому что если любить себя, как ты сам себя такой любовью как бы устанавливаешь, ты себя ценишь. Ты, ты приписываешь себе цену, а цена тебе ноль. Если сравнить каждого из нас с, с жертвой Христа, то наша цена ровно ноль. И наше эго, наша, наша, наша индивидуальность, это ровно ничего не значит. Это ничто. Отсюда глубочайшее значение смирения. смирения, скромности для христианина. Христианин понимая своей, своей, своим сердцем, своей глубиной, своей душой это присутствие жертвующего собой Бога, он не может любить себя, потому что это, это либо ты любишь себя, либо ты христианин. И если ты христианин, ты двигаешься к тому, что тебя спасло, что тебя дало возможность... Взойти на небо, и э, здесь никаких границ, здесь никаких, никакой меры, здесь никаких, э, никакой размерности просто не, не применимы. Вот э, э, в двух словах я как философ вижу христианскую традицию, и вместо того, чтобы говорить, как она связана с иудаизмом, насколько повлияли греческие философы на христианское богословие, и еще очень важная вещь, как с исторической точки зрения, конечно, нельзя обойти вниманием огромное влияние иранской традиции на христианство, потому что иранская религия зарастризма, и в эпоху Ахименидов, которая воцарилась в Восточном Средиземноморье, очень повлияла на настроение эллинистического мира. Эллинизм наступил после Ахименидов. И в этой иранской религии как раз главными темами является спасение, приход спасителя в конце времен, восстановление, воскресение мертвых. Все, все эти темы раннему иудаизму они не были свойственны. То есть можно сказать, что на христианскую традицию, на ее образы, на ее сюжеты, на ее фигуры повлиял, конечно, классический иудаизм, Ветхий Завет признается в христианстве полностью повлияла греческая традиция, потому что и Евангелие, которые мы знаем, они написаны на греческом языке, наиболее древние. И впервые богословство, по-настоящему, церковь начала именно на греческом языке, а здесь как раз роль греческой философии, была, и греческой трагедии, кстати, была огромна. То есть христианство пришло в греческий мир, в эллинистический мир, и вместе с языком взяла очень много от греческой античной культуры, потому что термины, которыми христианство описывает свою религию, свою веру, взяты непосредственно изучение учения дохристианских философов. И тем не менее, ни к семитской веткозаветной иудейской религии, ни к иронизму, ни к эллинству. христианству свести нельзя. Мы видим элементы иудаизма, зарастризма, эллинистической философии в христианстве, но это ничего не объясняет. Да, мы, это, это так... Это невозможно отрицать, но на самом деле христианство – это нечто совершенно самобытное, это нечто удиви, уникальное, это нечто... Не свойственно, как сам апостол Павел говорит: иудеем же соблазн, приход Мессии Бога, Сына Божьего, Эллинам же безумие. Для Эллина нет единого, единственного бога, монотеистического бога, и поэтому его воплощение в теле в человеке представляется некой нелепостью, для иудеев. Известен бог веры, бог надежды, но неизвестен бог любви, неизвестен бог сын, бог троица. И для них это соблазн, поэтому ну, и про иранцев, разве что в случае поклонения волхвов, которые называются халгийскими царями или халгийскими жрецами, имеется в виду как раз иранские огнепоклонники, маги. Зарастрийцы, кроме этого сюжета, в самом Священном Писании, собственно, нет упоминаний. Хотя иранская традиция очень сильно повлияла на поздний иудаизм после Вавилонского пленения. Даже сам Кир, ахименицкий правитель, назван пророком Исаии Термином «машиах», «помазанный», то есть «мессия». Соответственно, вот эта, эта тема позднего иудаизма и его связи с иранской традицией мало, меньше исследовано, чем с греческой. И, естественно, христианство выводится целиком и полностью из иудаизма, что неверно. Да, иудаизм играл огромную роль, но очень большую роль играла эллинская культура и огромное значение имела иранская культура, если говорить об историческом подходе. Но, тем не менее, христианство уникально для всех этих традиций. И никак оно, оно из них не выводится. Христианство выводится из факта Бога воплощения. Нельзя рассматривать это как конвенцию, как некое, некий договор, как некоторое искусственное соглашение, как контракт. Церковь рождается из прямого факта. Из факта воплощения, из факта воскресения, из факта вознесения, из факта несчастья Святого Духа на апостолов в Сионской горнице, и из факта свидетельствования верой мучениками, из факта чудесного э, таинства, осуществлении э, вина и хлеба в литургии, в кровь и плоть Бога, то есть христианство основано на совокупности фундаментальных метафизических сакральных фактов. И выводится, и объясняется оно только ими, и выводится из них. А вот для того, чтобы рассказать об этих фактах, для того, чтобы повествовать о них, для того, чтобы сделать их более-менее понятными и системно изложенными, вот уже пользуется христианство языком, языком других э, религий. Последнее, что следует сказать, что общего у христианства и у других религий. Общее, конечно, есть. Это факт, признание факта Бога. Бог как абсолютное начало, абсолютное бытие, в котором верующие всех конфессий всех религий, не сомневается И это сближает христиан с иудеями, с мусульманами, с, с индуистами, с представителями любых традиций перед лицом современного мира. Потому что современный мир не верит не только в Христа, он не верит в Бога Троица, он не верит в Бога вообще, либо называет Богом ее, ее тварную материальную, материальную реальность. Такая форма антирелигии. С точки зрения всех традиционных религий, это псевдорелигия, гражданская религия секулярности, модерна, есть не что иное, как чистый сатанизм и религия дьявола. То есть, на самом деле, при всей абсолютно а, уникальности, оригинальности, самобытности и несводимости ни к чему другому христианству в отношении других религий, на самом деле общее здесь есть. Общее это безусловная абсолютная вера и уверенность в изначальном бытии Бога и построении своей цивилизации, своей культуры, своей жизни, своего мировоззрения вокруг этого неопровержимого факта. Этот факт опыта Бога объединяет христиан с верующим других конфессий и жестко всех их противопоставляют людям, принадлежащим современности. Но напомню, что современность возникла в Западной Европе как раз на отрицании христианской цивилизации. И если мы говорим о том, что современный мир, модерн, отрицает религию как таковую, в первую очередь, и наиболее прямо, и наиболее непосредственно, европейский, западноевропейский, атеистический, секулярный модерн отрицает именно христианского Бога, то есть Иисуса Христа. Мы живем не, не просто в антирелигиозной цивилизации, цивилизации западной, мы живем прежде всего в антихристианской цивилизации. И тот, кто является главным врагом Христа, тот, кто хочет его собой заменить, называется в христианской традиции антихристом. Поэтому в терминах христианской религии, христианской веры, мир без Христа мир, без религии, мир, без Бога другого названия, кроме как мир антихриста, не имеет.